Olá, eu sou Regina Augusto e esse é o Falas Women Talk, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Esse podcast é uma parceria com Meio Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NeoH e TikTok. Bárbara Soalheiro é mineira, formada em jornalismo e referência no Brasil quando o assunto é inovação. Ela é fundadora e CEO da Mesa Company, uma empresa que nasceu como mesa e cadeira e que promove soluções para problemas complexos. Hoje a mesa já é uma multinacional com escritórios em São Paulo, Nova York e Los Angeles. Mas antes de ser essa grande empreendedora e executiva, Bárbara fez uma carreira como editora de revistas. Passou pela Super Interessante, Capricho e pela italiana Colors. Ela é escritora, jornalista, mãe, executiva e, acima de tudo, uma mulher inspiradora. Bárbara, super obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Acho que fazia muito tempo que a gente não se via, assim, alguns bons anos. Bons anos. Acho que estava grávida do meu primeiro filho, né? Era, era isso, do né? primeiro? Eu sei Acho que você estava grávida. Uhum. Como você tem três, a gente vai falar sobre isso. É eu, me lembro, eu me lembro de você com um barrigão, assim, super bonita, enfim. Que legal. É um prazer muito grande. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que te agradeço. Bom, para começar... Eu queria falar um pouquinho das suas origens, assim. Como que é a Bárbara, que nasceu em Belo Horizonte, não é isso? Atleticana, né? É sempre bom falar. Mineira, atleticana. Muito bom. <risos> Eu, pô, sou a única filha de uma família que tinha dois meninos e depois, no segundo casamento, meu pai ganhou outro menino. Então, eu tenho três irmãos. Cresci nesse universo, que era um universo bastante masculino mesmo, essa coisa de Você é mais jogo. velha também? Eu sou a do meio, eu sou também. bem assim, ensanduichada entre um irmão que é um ano e um mês, uma semana e um dia mais velho que eu, e um irmão que é um ano e três meses mais novo que eu. E a gente era ali um, um triozinho e, e eles dominavam um pouco mesmo, então as brincadeiras tudo mais eram um pouco desse universo ali, do, né, de eu querendo me integrar com os meus irmãos. Eles assim, de vez em quando deixavam, de vez em quando não tanto. Mas, cara, é isso, eu cresci numa... É, meus pais fizeram, são empreendedores, tinham feito um negócio, né? Quando eu cresci, quando... Assim, à medida que eu fui crescendo, eu já era uma menina da classe média de Belo Horizonte, estudei né, em boas escolas, viajei, fiz intercâmbio, foi uma formação, assim, que eu acho que é uma classe média alta brasileira, assim, né? E fui fazer jornalismo um pouco porque... Gostava de escrever, tinha essa coisa, ah, vou fazer letras, vou fazer jornalismo. Uma Ainda família... lá ou você já era em São Paulo? Lá em Belo Horizonte. Eu me formei na PUC Minas, mas veja que já estou paulistana, que eu já estou falando me formei. Se eu ainda fosse bem mineira, eu falava eu formei na PUC Minas. <risos> formei em jornalismo lá. É, foi uma coisa que eu tinha essa dúvida entre fazer letras e fazer jornalismo e eu passei na Federal em Letras e na PUC em Jornalismo e eu podia trancar um semestre na Federal e eu falei, então vou experimentar seis meses de jornalismo e, e vou ver, eu já trabalhava nessa época, eu dava aula de inglês, então eu não queria fazer duas faculdades ao mesmo tempo e aí eu me apaixonei pelo jornalismo, assim, foi uma coisa que no final do primeiro semestre eu falei, que fazer letras, tem um, acho que também tem um pragmatismo, eu sou muito pragmática, então também essa coisa de, ah, não precisa fazer letras, se quiser escrever, tinha um pouco essa, essa clareza, essa impressão, pelo menos, né, assim, e aí foi isso, o jornalismo super me pegou, 
Mas eu sempre fui também uma jornalista engraçada. Eu nunca fui uma jornalista de notícias quentes, né? Assim, então, a, a, o mundo das revistas me atraía muito. Mas Belo Horizonte não tinha nenhuma revista, né? Assim, não se produzia revista em Belo Horizonte. E aí apareceu uma exceção lá em 1998, se eu não me engano, o Ziraldo lançou a Palavra, que era uma revista de cultura... E era feita em Belo Horizonte, ele queria que fosse o slogan da palavra, era uma revista fora do eixo. Que legal. E era isso, era tentar fazer uma revista de cultura fora do eixo Rio-São Paulo. É porque eu falo que trabalhar, redação de revista é o lugar, segundo lugar mais legal de trabalhar. Primeiro é a mesa, segundo é a redação de revista. E não tem mais, né? Não tem mais redação de revista. Exatamente. Eu queria justamente, você já pulou e falou da mesa. Qual que foi essa virada da chave que você percebeu aí que você tinha... Porque a mesa, ela nasce como uma metodologia, né? Uhum. Que insight que te fez enxergar que você tinha um produto na mão? É sempre mais complexo, né? Mas assim, então, né? não é uma única coisa. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu sempre, né? Assim, trabalhar para mim sempre foi uma coisa muito legal. Eu, né? Pensa, me dava esse tipo de missão. Eu chegava no trabalho e falava, não, tem isso aqui para fazer. Vamos fazer, vamos fazer melhor, vamos fazer maior. Vamos, né? Sempre fui essa pessoa. E aí eu fui trabalhar, no, né, trabalhei na Abril muito tempo e aí saí da Abril para poder ir para a fábrica, que é o centro de comunicação da Benetton, é, que produz a Colors, que era um bocado a revista dos meus sonhos, assim, era um pouco, né, a revista mais legal que tinha. Eu que não era uma jornalista de notícias quentes, sempre fui um pouco publicitária. Eu acho que é legal, Bárbara, a gente tem uma audiência bem jovem que talvez não conheça o que foi a Benetton naquele momento, é, né? É. é legal daí ser contextualizado, assim. Eu sempre fico fazendo essa piada, que assim, também acabou, acabou a revista, acabou <risos> a Colors, não tem mais. É, realmente, os caras lançaram a Colors, eu acho que era 91, é uma revista pré internet total, e o slogan da Colors era uma revista sobre o resto do mundo. Colors é isso. Hoje em dia não tem, mas daqui a pouco se o pessoal decidir, tem de novo. E aí, ele, o que eles começaram a fazer, o que o Toscano e o Tibor Kalman começaram a fazer, era mostrar o mundo. Uma coisa que naquele momento era muito difícil. Então, as, as edições mostram, assim, café da manhã em vários lugares do mundo, é, corpos humanos, assim, vários pênis, vários peitos, né, assim, eles, eles tinham essa coisa de falar da diversidade de um lugar muito, celebrando essa diversidade do mundo, e foi uma revista muito grande, foi uma revista que realmente quebrou muitos padrões, o Oliveira Toscano naquele momento tinha uma inteligência muito grande de entender que você não deveria comprar mídia, que você deveria ser mídia, então, todas as campanhas Exato. muito polêmicas da Benetton que foram, né, uma grande, uma inovação muito grande no território da publicidade, tinha uma estratégia que é gênia, que inclusive se prova muito verdadeira Isso. à medida que o mundo avança, né. Assim, quando eu estava na fábrica, era um pouco diferente, na época você podia ficar mais tempo, eu acabei ficando dois anos, acabei virando editora-chefe da Colors quando eu estava lá. Então, tinha uma coisa, assim... Um pedaço da mesa é, eu, já, eu queria ser jornalista, eu gostava muito de revista, eu queria ser editora de revista, a Colors era a minha revista dos sonhos. E aí, eu virei editora-chefe da Colors. Então, teve uma, um fechamento de um ciclo, né? Então, quando tem, então, tem um pouco disso, dessa minha sensação, tipo, o que, que eu vou fazer agora? E, do... e você é muito jovem ainda, eu né? Tinha, eu já tinha 28 quando eu fui embora da fábrica, 29 porque apesar de que você só pode ir, o limite é 25, é tudo muito italiano, caótico, dramático, intenso, então assim, <risos> eu fui fazer trial, fui, você vai lá, fica duas semanas, os caras depois decidem se querem que você volte ou não, e eu fui antes dos 25, aí de, fecharam o departamento que eu tava indo, aí reabriram, aí quando reabriram me mandaram um e-mail, uma bagunça ali, então eu já tinha 28, jovem, bastante jovem, e era 2008, quando eu cheguei, eu lembro assim, desse momento, que eu, a sensação de que eu tava ali perto da Colors e aquilo tava rolando, e 
Eu lembro direitinho de uma reunião que a gente estava, assim, em 2008, colapso do mercado financeiro, a galera muito assustada, e o Andy Cameron, que veio a ser o líder, primeiro líder de mesa que já houve, fez uma reunião geral e ele falava assim, ele lembra dele falar, cara, eu tô viajando o mundo, falando com todas as agências, falando com todos os estúdios, com... ninguém sabe nada, entendeu? Ninguém sabe o que vai acontecer. E essa sensação de que você não vai ter mais nenhuma fórmula pronta para ir lá e copiar, né? Assim, você não tem mais... Eu tinha sido formada, quem cresceu como eu, trabalhando ali dos anos, meio dos anos 90 até final dos anos 2000, o benchmark era uma coisa, entendeu? Assim, como você faz uma coisa, você pega um benchmark, era assim que se fazia. Mesmo matérias da Super, matérias da Capricho, a gente pô, lia uma matéria na Newsweek e falava, vamos fazer essa matéria? Tinha muito essa história do benchmark. E ali em 2008, teve essa... Nessa reunião com o Andy, eu lembro de pensar, cara, acabou, se acabou o benchmark, então você tem que criar um tempo e um espaço onde as pessoas vão inventar novas soluções. Então esse é um embrião muito importante da mesa, esse momento em que eu falo, cara, não vai ter mais, então você tem que inventar, né? Não vai ter mais fórmula, então você tem que inventar a resposta. Mas, puta, é isso, é difícil você determinar neste momento da mesa, porque antes disso, quando eu tava lá... Isso é 2008. Isso tá é 2008. Falando. Ali no meio da crise, né? Na, na ah, Europa a gente tava viveu... Você estava na Itália, então. na Itália. E a gente viveu muito, né? Diferente do Brasil que surfou uma outra onda, né? Não teve esse impacto. Foi um momento muito duro ali na Itália. De, de, né? Na Europa como um todo de desestabilização. Estados Unidos e tal. Mas assim, quando eu era jornalista ainda, eu trabalhava lá na Abril. Eu fiz um curso com o Tomás Souto Correia, que era o vice-presidente editorial da Abril um cara muito genial, que sabe muito revista, ele resolveu fazer esse curso, que ele pegou alguns dos né, bons editores ali da, da Abril e trouxe todo mundo para sentar na mesa da sala dele. Ele tinha uma mesa de mais ou menos 14 lugares no 24º andar da Abril. Então, por exemplo, a mesa do Tomás e o Tomás, essa ideia também de um mestre, né, alguém que tá fazendo há tantos anos uma coisa que sabe assim intuitivamente o que tá um fazendo. Maestro, um maestro. Verdade. é Olha que interessante. É, então, isso também é muito grande. Aí, antes de eu... Então, nessa transição da Abril para ir para a fábrica, quando eu estava indo, o Sérgio, que hoje é meu marido, né, na época era meu namorado, ele pensou que todo mundo pensa, sua namorada é convidada para trabalhar num lugar, você pensa, vou estudar alguma coisa, vou aproveitar e vou estudar alguma coisa. E ele, a gente começou a olhar um tanto de curso na Itália, mas mesmo assim, Londres e tal, e cara, e a gente, nós dois, nessa época eu trabalhava na Super, eu tinha trabalhado na Super também, já estava na Capricho. E eu lembro das nós dois falar, cara, não tem nada mais legal do que trabalhar na Super. Tipo assim, que você vai parar para poder ir lá, ficar numa sala de aula, ouvindo uma pessoa falar de exemplos perfeitos, situações hipotéticas, não faz sentido. Então, essa coisa de que o trabalho, na verdade, é o melhor jeito de aprender também é uma parte muito importante da mesa. Então, é, é difícil falar, cara, esse São aqui é o grande fatores. momento do insight. Mas, Mas aí tem Na verdade, os grandes as grandes ideias e os grandes momentos da vida, eles não têm um fator só, né? É. Eles é, são múltiplos, são múltiplos. né? É. Mas tem um dia, acho que já é tipo março de 2009, que eu sento no meu computador, lá no meu escritório na fábrica, assim, no lugar que eu tava trabalhando nessa época, e aí eu abri o primeiro documento da mesa, que chamava Day School, chamava Escola, eu achava que eu tava construindo uma escola, porque o primeiro modelo de mesa, que a gente até faz hoje em dia, mas a gente faz uma a cada ano, e hoje a gente chama essas mesas de mesa de artista, que era quando a gente fala, pegava um maestro, alguém que é muito excelente no que faz, e eu falava com essa pessoa, me dá um projeto, fala, me conta uma coisa que você quer construir, eu vou te dar o time, o tempo e o, e o financiamento 
assim, os financiamentos de, de mesa são muito baixos, porque a mesa prova que o que você precisa para resolver problemas são pessoas. Raramente é dinheiro. O dinheiro te compra as pessoas, certo? Mas assim, o que você precisa é das pessoas. Então, como você cria esse ambiente onde tem muita gente muito boa, muito conectada, raramente você tá financiando, desembolsando né? alguma coisa. Você tá é, acionando mais gente. E nesse formato de mesa, as pessoas pagavam para participar. O que eu tava vendendo, e né, o argumento era... Você vai lá no TED, você ouve alguém falar, você fica muito inspirado, você não aprende nada. O único jeito de aprender com alguém é se você construir um projeto com essa pessoa. Se você tirar ela desse formato que ela tá só falando dos exemplos perfeitos, das coisas... Você vê ela resolvendo, você vê como ela tipo, reage a uma situação inesperada, você vê onde essa pessoa põe energia e não põe. Então essa é a primeira Aí você fez esse desenho que se chamava The School, que... e, a, e aí como que você colocou em prática? Qual foi o primeiro projeto? Quem que... Aí Ou pagou para ver se não pagou monetariamente, Não, né? mas pagou. Essa, essa história é maravilhosa, porque a primeira pessoa que comprou a cadeira 1 da mesa 1 foi Juliana Tatini, que é minha sócia na mesa hoje em dia, que é meu braço direito, assim, na construção, né, da estrutura da mesa. E ela foi a primeira pessoa que, de fato, investiu na mesa, comprou a cadeira 1. Ela conta nessa história muito boa, que ela fala que eu liguei pra ela, contei essa coisa maravilhosa que eu ia fazer, e que ela não sabia que tinha que pagar, entendeu? Porque, no final das contas, eu tava convencendo as pessoas a pagar para trabalhar. Então, era uma situação muito estranha, entendeu? Porque quando você tá no meio de uma Sim. mesa, você tá trampando muito. Muito. Várias vezes as pessoas me paravam e falavam, isso é uma loucura, que eu tô Não, trabalhando é... desse tanto, e eu tô pagando para trabalhar desse tanto. Mas, de fato, é o jeito mais eficiente de aprender. Aí acaba a mesa, você nem entendeu o que, que você aprendeu, porque a gente tá tão acostumado a aprender anotando. Que é o learning by doing, né? Exatamente, é. 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 Era exatamente isso que a gente acreditava ali naquele momento. E aí, então, a primeira coisa que eu escrevi foi esse documento que chamava The School, e nesse documento tem a fórmula que eu, até hoje é a fórmula do método. Então, essa, a primeira coisa que eu jamais escrevi foi um líder, um time diverso, na época estava escrito um time diverso, hoje é um time que tem 100% das habilidades dos conhecimentos que você precisa, e um projeto, e hoje em dia é uma missão. Mas é um projeto, porque essa missão é sempre muito tangível, precisa ser uma coisa realmente que você tem que construir, não uma coisa que você vai debater, então você faz um projeto. E isso é a primeira coisa que existiu sobre a mesa, e é a coisa que existe até hoje, Inclusive, uma das coisas mais importantes na pandemia. Porque a gente faz um negócio que até 2020 era absolutamente presencial. Comida, por exemplo, era um assunto importantíssimo. Se eu tivesse escrito um livro sobre a mesa pré-2020, eu teria tipo, uns três capítulos sobre comida. Porque comida sempre foi um assunto pra gente. E, de repente, a pandemia tirou né, tudo. E que, onde a gente foi? Lá na essência, lá na fórmula. E a fórmula não fala nada sobre comida. Tá, mas antes de você vir pra Desculpa. pandemia, lá naquele começo. Então, qual foi o seu primeiro projeto pago que alguém... Você teve essa coisa coletiva, mas qual que era o, o, o a missão? É, Andy Cameron, que era... Eu tinha conhecido na fábrica, que era o chefe do departamento de inter, interatividade. Ele... A gente fez um projeto sobre second screen, que na época era uma coisa muito nova. Ele tava Olha. muito interessado em entender como as pessoas iam usar a segunda tela. Pra... Então, a gente tava falando já de 2010. Isso é 2011. Sim. Aí, o que, que acontece? De 2009, né, descrever essa fórmula, voltar para o Brasil e trabalhar na Cubo, sair da Cubo e fazer a primeira mesa, era só medo, né? Fiquei enrolando mesmo para fazer, porque dá medo, entendeu? Se começar um negócio novo, dava medo. Eu tava lá enrolando, fiquei muito tempo, porque eu ficava contando para as pessoas, fazendo esse negócio. Aí, você me fala, não conta para ninguém que você está começando uma coisa nova. Não, não só por causa da energia, que também, né, também gosto dessa lógica, mas. Porque, assim, seu cérebro acha que você tá fazendo alguma coisa. Sim. Você fica ganhando recompensa. As pessoas falam, que legal essa coisa. você se ouve, né? Porque é isso. Você eu, acha que você tá é, fazendo, é, mas não tá fazendo. E aí, mas 2011 a, mas a foi Cubo, isso. a Cubo já veio logo no início ou não? Eu trabalhei... Na, eu voltei da, da fábrica... Foi um, 
assim, o Sérgio tava aqui, a gente tinha, né, assim, tava namorando há dois anos à distância, uma, uma zona, uma loucura, não faça, não, assim, não é algo bom de se fazer. Então, e eu, puta, gostava muito de trabalhar na fábrica, mas ao mesmo tempo é um lugar um pouco terra da fantasia mesmo, entendeu? Assim, você, uma hora você fala, cara, se eu ficar aqui sete anos, eu nunca mais vou operar no mundo real, porque os caras te dão um apartamento, te paga, você, você não paga uma conta, entendeu? Assim, é tudo resolvido pra você, você tá lá numa coisa... É sensacional, é um presente, mas assim, depois você fica um pouco claro. mais E eu via é uma umas bolha, pessoas né? que estavam lá há muitos anos, eu falava, cara, eu não quero muito ficar assim, entendeu? Então tinha uma coisa de que eu sabia que meu futuro não tava ali, e, mas ao mesmo tempo eu amava muito. E aí eu recebi um convite, eu vim pro Brasil pra fazer uma matéria pra Colors, eu vim acompanhar umas fotos com o Manuel Nogueira, e o Manuel, quando terminou as fotos, ele falou, você precisa conhecer o Roberto Martini. Eles são muito amigos de Pelotas. E aí, eu conheci o Martini, e o Martini me fez um convite para vir trabalhar na Cubo. Eu saí da Cubo bem rápido, assim, passei três meses e falei, cara, não é bem aqui. Mas a gente ficou muito amigo, o Martini é meu sócio hoje em dia, um grande parceiro, assim, de construção, né, da mesa, de outras coisas. É, então, ali foi... Então, assim, tem a Cubo ali naquele momento, e depois... Tenho o Martini para sempre na minha vida. E em 2013, 2001, quando eu fiz a primeira mesa, a Gil comprou a primeira cadeira, mas depois ele comprou cinco. Ele foi lá e, tipo, eu sempre falo, não perdi dinheiro na mesa um, porque ele, ele fala que ele já era meu sócio desde a mesa um, porque ele comprou cinco cadeiras. Em 2003, a gente vira, a gente casa mesmo, né? Assim, a, o Martini, o Matheus e a Luísa passam a ser sócio da mesa. Ao longo desses dez anos, né? Você já está indo para o décimo primeiro. Uhum. Você já fez, sei lá, inúmeros projetos. 257. 257. Então, fala um pouquinho disso. Como que chega para você essa demanda? Eu, eu, eu já tive... Até foi a última vez que a gente tinha se visto, sei lá, uns oito anos mesmo. atrás. É, exatamente. Foi a mesa que, inclusive, deu origem a Soco, que é esse sucesso, que eu tenho um super privilégio. Onde eu conheci o Simi, me apaixonei por ele e falei, esse menino vai longe e está aí brilhando. Tá aí, né? tá é, mas é muito, muito rico... É, é uma semana, né? Você é, tem que dias. Você tem que se comprometer. É. E eu, e eu quando topei, eu falei, ah, ok. Assim, achei que ia ser... Daí né? arranca o celular da pessoa. E, mas é intenso, <risos> é intenso. E, de fato, no último dia tem uma entrega. Você prototipa, você é. põe ali. É muito intenso é. ali. Porque você pega o melhor de cada uma dessas pessoas, né? É. É, acho que era legal você falar um pouco sobre a metodologia e, e que tipo de marcas e de, desses projetos, quais que você destacaria. São muitos, eu sei, mas... Claro. Para dar uma pincelada, assim. Oh, então, assim, é isso. O que a gente faz é criar uma solução nesse tempo, que parece curto, porque são cinco dias, mas, na verdade, a gente está falando de 50 horas dedicadas com, assim, com um time que tem tudo o que você precisa a uma cadeira de distância ou uma janela de distância, se for né, remoto. Então, assim, não é pouco tempo. São 50 horas com tudo o que você precisa do seu lado. Qualquer pergunta que você tiver vai estar ali. Qualquer, várias vezes, assim, você vê que as, tem, tem uma coisa meio... É, que a gente tem medo de tomar decisão, um pouco dá sempre a sensação, não, mas eu preciso pesquisar mais, eu preciso... Então, várias vezes um líder de mesa vai falar com um dono de problema, assim, numa mesa, ele fala, não, mas isso eu vou ver na segunda-feira. Você fala, não, por que na segunda-feira? O que, que você precisa para resolver isso agora? Ele fala, não, agora eu preciso de não sei o quê. Não, fulano tem essa resposta, fulano... E aí você percebe que a gente tem mesmo uma tendência de adiar a tomada de decisão. E o que a mesa faz é forçar esse momento da tomada de decisão. E aí, quando a gente fala de protótipo na mesa, porque protótipo é uma palavra que pode significar muitas coisas, a gente está falando de construir a solução. 
Porque o que, que a gente acredita? Que se você pedir para as pessoas ficarem debatendo alguma coisa, elas vão debater 10 anos. O ser humano é crítico por natureza. A gente é capaz de debater qualquer coisa por pelo menos 10 anos. Então, se você quiser, você pode. E não tão errado. Você vai começar a ver uma nuance, você vai começar a problematizar um obstáculo. Você vai... Tá tudo certo. Só que isso não resolve o problema. O que resolve o problema é execução. Então, a gente faz esse time mover muito rápido para um lugar onde eles estão usando um pedaço do cérebro que não é o cérebro crítico, que é o cérebro que faz coisas. Só de você fazer esse movimento, e é um movimento que toda mesa tem um momento que a galera demora, você fala, então tá, agora é fazer. Aí as pessoas falam, não, mas calma, deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu... Tem um momento de, do destrave ali, né? É uma resistência, é. porque a gente fala, não, mas eu não posso fazer, eu não posso fazer. E aí a mesa força mesmo aquele grupo a fazer a coisa em si. Por exemplo, a gente já construiu uma academia numa mesa. Então, teve uma ah. mesa que a gente construiu quando, o, quando a turma que veio para a apresentação final veio, eles não sentaram e viram né, um deck. Eles treinaram todos os exercícios que tinham sido escritos, filmados. A gente tinha feito toda a tecnologia, porque era né, uma tentativa de entender o que é uma academia com poucos equipamentos, mais perto do, do, da ideia de um estúdio de yoga, que você pode, né, assim, inclusive, que vários profissionais poderiam usar. Então, você fala, cara, como você, por que você constrói? Porque só quando você está construindo é que a decisão é tomada. Uhum. Todo o tempo que você está no planejamento, no deck, e as pessoas estão falando assim, é muito interessante, mas elas estão falando, não, aí pode ter isso, pode ter isso. A maior líder de mesa tem que falar, não, pode, pode isso, pode aquilo, mas o que, que vai ser? Isso. O que, que na segunda-feira a gente está fazendo? Então, o objetivo da mesa é ser capaz de mostrar para o dono do problema, na frente dele, a solução construída, e ao fazer isso, aprender Todo, tudo que precisa aprender e tomar todas as decisões para que segunda-feira um time comece a implementar. O time interno comece a implementar. A mesa não implementa nada. Pô, em alguns momentos, né, alguns clientes pediram, acompanha, a gente fez alguns é, experimentos em que a gente foi do começo ao fim, mas não é o que a gente faz. O que a gente faz, de fato, é te mostrar a solução e agora você tem todas as respostas e você pode começar a executar. Eu acho bacana, sabe o que, Bárbara? Você estava um pouco à frente do tempo, porque hoje a gente tem Agile, né? Design Thinking, que vieram... Muito, um pouco... O Design Thinking é pré, bem pré-mesa. É pré, mas ele, ele ficou popular e tudo, no né? Brasil, as metodologias de Scrum, uhum. essas, todas essas metodologias ágeis, elas, elas surgiram, sei lá, de sete, oito anos para cá, né? Você estava ali um pouquinho à frente disso, porque não... Fringei dos olhos. É um pouco isso. É. Você reunir ali especialistas, pessoas que têm ali expertises complementares é. para fazer uma solução, né? É, eu acho que assim, uma coisa que a mesa entendeu e que faz muito bem feito mesmo é essa ideia de olhar para um time entendendo que você precisa ter 100% conhecimento, 100% das habilidades que você precisa. E a gente é muito duro. Um líder não entra em mesa se ele não conseguir garantir que tem o um time. Eu não entro numa mesa, um exemplo clássico, a gente fez uma mesa super importante pra gente com o Gerdau, que demorou dois anos para sair, porque no primeiro dia, quando o pessoal do Departamento de Inovação, medalha, me trouxe o desafio, ele me dá o desafio, eu fatio nos pilares que eu preciso. E um pilar fundamental é a pessoa que toma decisões finais de longo prazo, quando o assunto é dinheiro nessa companhia. Ele falou, mas esse aí é meu CEO. Eu falei, ah, então esse problema precisa do seu CEO. Entendeu? Assim, não tem jeito. Então, demorou dois anos. Eu, né, assim, eu fui e pro o CEO Sul foi? e o Werneck ficou cinco dias em mesa Olha. com a gente, trabalhando cinco dias. Porque se a gente, entendeu? Se eu sei que o problema precisa da pessoa que toma decisões finais quando o assunto é dinheiro e essa pessoa não pode estar lá, eu não pego a mesa. A gente é realmente... Então, esse é um lugar uhum. onde acho que a mesa... Então... então, você faz uma avaliação anterior ali, quando você recebe um briefing, para ver se, de fato, isso 
quando, vai virar uma mesa mesmo. Quando né? alguém me traz um problema, a gente faz isso. A gente fatia esse problema em pilares de conhecimento. A gente vai lá e né, assim, fala, cara, preciso disso, disso, disso. Se eu não conseguir ter esse time, daí a gente não faz. Porque a gente acredita que o problema não pode ser resolvido sem 100% conhecimento das habilidades que ele precisa, entendeu? Muito bacana. É interessante. É muito bacana. Enfim. É, eu falei no começo, né, que a última vez que a gente se viu, você estava grávida, que faz vários anos, e, e você teve três filhos homens e é. já como empreendedora, né? É. Como que foi isso? E é, é a única mulher com três irmãos homens e teve três filhos homens, essa sua relação com o masculino, acho que te ajudou muito, né? É muito doido, né, gente? Eu realmente fico falando, gente, por que que é que mais que eu tenho para aprender sobre o mundo masculino? Eu fiquei grávida a primeira vez, quando eu já estava à mesa, foi num ano em que a mesa começou a operar as versões corporativas, então pensa que a gente ficou um ano e meio só fazendo essas mesas de artistas, mesmo já sabendo que não tinha modelo de negócio nesse formato em que né, a pessoa paga para trabalhar, porque... A mesa de artista é quando a gente paga para participar. É isso, exatamente. E aí a mesa que você escalou é quando a empresa, tipo o Gerdão... Me traz um problema. Perfeito. E aí eu monto um time e esse time né, tá recebendo, em vez de estar tá pagando, bem mais fácil de fazer. <risos> e eu tinha vendido tipo a primeira mesa para a Natura e eu descobri que eu estava grávida. Então foi assim... A, a Natura foi seu primeiro foi cliente? Foi meu primeiro cliente. Ah. É, alegria ali, João Paulo Ferreira amigo da mesa há muitos anos o João Paulo fala uma frase que é muito forte ele fala, cara, eu acho que em alguma medida a mesa mudou o meu jeito de trabalhar e o que me levou ao lugar onde eu tô hoje aqui, né, na presidência da Natura é, e aí eu descobri que eu tava grávida então assim, foi num momento, assim, tava escalando né, assim, tava começando a crescer e eu descobri que tava grávida, e eu acho que isso foi muito fundamental para que a mesa crescesse para além de mim porque eu tive que... Você já foi mãe aí a primeira vez. Porque assim, a segunda e a terceira não são é. as vezes que te transformam em mãe. A prim... É a primeira. É aquele choque né? Virar de mãe. realidade. É. É, então, eu saí mesmo. Eu fiquei seis meses de licença. Eu falava com a Lígia. Ah, você conseguiu, então, Eu isso. consegui. E, a Lígia, e pra Lígia foi uma coisa assim... Cara, ela tinha acabado de chegar. A Lígia chegou. Era tipo assim, a Lígia chegou, a gente vendeu a primeira mesa e eu fiquei grávida. Então, eu acho que foi bom essa, essa coisa da do, do, gravidez ter vindo junto com... Né? Então, tanto que... Quando alguém me liga, às vezes acontece, alguém me liga meio assim, preocupado, porque tá grávida e a vida profissional, eu falo, não, sim, só alegria, entendeu? Só alegria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho essa coisa, eu gosto, né? Pensa, eu fiz três filhos, Regina. É, tem que gostar de trabalho, entendeu? Muito. <risos> três é meninos, tem que gostar é isso. Que de signo que você é? Eu sou canceriana. Ah, eu sou canceriana também, que é um signo super maternal, né? Então, é. então está tá explicado, está explicado. Mas eu acho bárbaro isso. Falando um pouco, acho que você já deu aí algumas pistas, mas o que que, olhando para você hoje, uhum. né? Você acha que você já chegou lá ou você ainda não conquistou alguma coisa que você gostaria muito, enfim? Assim, eu acho que eu já cheguei lá e eu acho que eu não conquistei tudo que, <risos> que eu poderia conquistar, sabe? Eu acho que é um pouco... É, eu acho que tem uma, hoje em dia eu olho, tem uma maturidade de falar que bonito isso que a gente está construindo, entendeu? Eu colho, são 11 anos, né? Quase, né? Agora vai fazer 11 anos. Você tem frutos a colher e é legal de ver o, o, onde você chega, né? Uma vez que você fala, cara, é isso que a gente vai fazer. 
Mas sim, eu acho que a nossa vontade de realmente mudar o modo como as pessoas trabalham e fazer com que perca-se menos eficiência, menos talento, menos energia vital é, em debates incansáveis e processos. E, né, assim, para mim, o mundo ideal é uma semana fazendo mesa e depois uma semana na praia com meus filhos, entendeu? Assim, eu fico uma semana sem ver eles, depois eu passo uma semana inteira só com eles. Eu gosto dessa, dessa lógica. Então, a gente é bastante ambiciosa lá na mesa. A gente quer... A gente tem vontade de ser um organismo que é razoavelmente pequeno. Eu tenho uma coisa, eu falo muito disso, né? Eu não tenho vontade de ter vários funcionários, centenas de funcionários. Então, tem uma coisa de ser um organismo pequeno que causa muito impacto. Que uhum. é o que uma mesa normalmente faz, entendeu? Uhum. Assim, é uma pequena bomba de impacto. Só que para você ter esse tamanho... Assim, para você fazer este impacto globalmente, que é a nossa... Né? Eu nunca, eu é nunca... isso que eu ia te perguntar. A internacionalização me parece que é o caminho aí para você escalar isso. É, né? Eu nunca criei uma empresa brasileira. né a, mesa, a, gente não, a primeira mesa em português foi essa mesa de Natura, que tinha um ano e meio que a gente já estava fazendo mesa. As várias pessoas que tão, fazem parte da mesa, por exemplo, a Lígia, que tem muitos anos de mesa, certo? Ela entrou em março de 2013. Né? Assim, a, pô, a Lígia é responsável pelo, pelo método ser o que ele é hoje, porque eu tava fazendo só mesas de artistas e quando a Lígia entra é que a gente começa a fazer mesas corporativas, então pensa, ela, tem, ela é sócia, dona e tal, então Pô, o Casey Kaplow é um cara que tá antes da Lígia na história da mesa. Então, trabalhando com a gente desde 2012. Um cara que trabalha com a gente até hoje. Ele fala zero de português. Então, assim, nunca foi uma mesa... Nunca foi a minha intenção construir uma empresa brasileira. Eu criei uma empresa global. Assim, sempre foi. Eu quero, uhum. ter, um, eu quero ter uma empresa. Eu tava lá nesse momento da fábrica e acho que tinha uma coisa também de, assim... Eu, eu sou tão boa quanto esse austríaco, esse japonês, esse, sabe? Tipo, tinha uma coisa de... Cara, eu quero jogar o jogo global. Então, nesse sentido, a gente ainda tem muito o que fazer para ser um... A relevância que a gente tem hoje no Brasil, né? Eu falo às vezes assim, a gente fala no WhatsApp com metade do PIB legal brasileiro. Que é assim, quando você resolve um, um problema de uma pessoa, você cria uma relação que é muito real e íntima e de confiança. Genuína, né? Genuína. Então... Eu, a gente está muito próximo de vários donos de problema, né? Gente gerindo algumas das maiores empresas do Brasil. Eu gostaria que fosse assim em qualquer lugar do mundo, entendeu? Esse eu, agora, pensa o quanto trabalho que tem. A gente é umas Sim, brasileiras. Né? Quando a gente senta em reunião nos Estados Unidos, cara, os caras olham para a gente como uma cara assim. É óbvio que você não pode ser melhor do que uma empresa americana. É, tipo assim, eu fico na reunião com a C, né, assim, claramente o cara está ali, assim, desacreditando nessa promessa, a gente resolve em cinco dias. Só que daí, né, o cara faz e vê, fala, realmente, isso aqui, ó, vou, vou ter que te passar aqui no meu procurement, mesmo você sendo vendor do meu maior concorrente, entendeu? Assim, uhum. com um cuidado muito grande, a gente é muito sério com... A abordagem lá é igual Exatamente aqui, a mesma a coisa. Mesma? E Sim. quando a gente foi, as pessoas falam, ah, mas nos Estados Unidos as pessoas não vão topar para cinco dias para trabalhar para outro cliente, não é real, não é verdade. Eu acho que esse treino também, a gente ficou um ano e meio fazendo só as mesas de artista. Cara, eu tinha que convencer a pessoa a pagar para trabalhar. O quanto a gente aprendeu sobre o que conecta pessoas com o trabalho é muito profundo. Então, hoje em dia, que eu tenho que ligar para a pessoa e eu estou falando, eu vou te pagar? Tipo, já... É isso. É. Só que a gente não ganha a pessoa no argumento, eu vou te pagar. A gente ganha a pessoa porque eu estou tentando achar... Porque a verdade é que se, aquela, se aquele problema precisa dessa pessoa, essa pessoa tem um interesse muito real de estar naquela mesa. Com certeza. Então, acontece uma situação de ganhar. Várias pessoas que participam de mesa falam, poxa, eu teria pagado para fazer esse MBA. É isso. Porque é, isso. é um MBA. É o melhor ah, MBA que tem. É um intensivão. Tem. É um assim, intensivão né? com os melhores do mercado, é. complementar a você 
produzindo uma coisa real, que é a nossa maior crença, que é você só vai aprender se você fizer, se você ficar debatendo, você não Exatamente. vai aprender. Você tinha falado anteriormente que a pandemia mudou tudo, né? Como uhum. que foi esse impacto? Era tudo presencial, aí veio a pandemia... A gente, a gente teve um baque muito grande. Eu estava em Nova York na semana de 9 a 13 de março e a gente infectou um time inteiro com Covid. Jura? Lá naquele começo? Naquele começo. A, gente, a Denise Panissé, que é nossa líder global de experiência, monitorou um time durante, assim, 20 dias, cara, a gente não... Era muito estigma nessa época, não tinha nada que a gente podia fazer. E ela ficava monitorando as pessoas. É, é lindo, é uma planilha. A gente escreveu um texto sobre isso até. Tem uma planilha que eu acho uma coisa lindíssima, assim. Ela... As pessoas vão ficando vermelhas, né? De, tipo, uma situação muito perigosa. Até que fica todo mundo verde, entendeu? Tá todo mundo bem, cara, pra gente. Só que foi um trauma, assim. Dia 16 de março, a gente falou. Nunca mais a gente vai fazer mesa presencial até ter vacina. Dia 16 de março de 2020. E aí, com essa decisão, que pra gente era muito clara, não vamos fazer mesa presencial até ter vacina, e nessa época eu estava cinco anos para ter vacina, daí a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? Que, então, fecha essa empresa, tipo, hiberna, hiberna, vai fazer outra coisa da vida. E nesse momento, ser uma empresa de tantas mães foi muito louco, porque eu com três filhos em casa, a Gil com um filho em casa, a Ana com é os loucura, gêmeos né? em casa. E nessa hora fica muito claro que a expectativa em relação à mulher, é que ela pode ficar com os filhos, que o homem não. Então, o Sérgio, ele não podia Isso. chegar no trabalho com tanta tranquilidade e falar, não, sim, gente, agora eu só vou trabalhar quatro horas por dia, porque as outras quatro horas minha mulher que vai trabalhar, porque eu vou ficar com três crianças que estão trancadas num apartamento que nem varanda tinha. A gente morava num apartamento que não tinha nem varanda. Cara, as crianças, meu filho de três anos, né? Lá eu tenho cinco é hoje, tinha três, assim, enlouquecendo. Então, foi um momento que eu no começo da pandemia, eu trabalhava duas horas na semana. E aí, eu e a Gil, a gente pegava todo dia às 10 da noite. A gente pegava o turno das 10 da noite. E aí, tem uma coisa que a gente gosta tanto de fazer. A gente, a gente olha, eu e a Gil, a gente fala... Cara, a gente se divertiu um pouco naquele momento, pensando assim... Joga fora, então, esse, essa empresa. Tipo, joga fora, que não tem mais. Esse business desse jeito, essa projeção desse jeito. O que, uhum. que a gente vai fazer? E a gente voltou lá na essência. A gente tem essa coisa de acreditar mesmo que o melhor caminho é sempre para dentro, para quanto mais perto da sua essência é o caminho certo. E aí, quando, você, quando a gente olhou a fórmula, a gente falou, cara, mas vamos fazer remoto. E aí, a gente foi para o mercado e a gente falou, a gente tem um produto ruim, 30% de desconto. E aí, primeira mesa que a gente fez remota foi com um parceiro nosso, uns amigos, assim, e depois... Coca, é, América Latina, comprou uma mesa remota e a terceira agora eu não tô lembrando. E aí a gente tinha um cliente que já tinha comprado uma mesa, que tava para fazer, então assim, né, era, era abril, e aí hum. esse cliente falou, não vou fazer, Liberty Seguros, e falou, não vou fazer, não vou fazer, vou esperar presencial. E aí lá para outubro voltaram e a gente falou, não vamos fazer presencial, a gente perdeu até em algum... No momento que ali deu uma arrefecida, lembro, né, lembro. A, a gente perdeu clientes, porque os clientes ligavam falavam, não, eu quero presencial. Queria. E a gente falou, de jeito nenhum. Porque o trauma da ideia de que a gente teria, poderia matar alguém... E né, era que... antes da vacina Antes ainda, da vacina, né? assim, é. eu não via nenhum motivo. E eu também... Porque depois dessas, de três meses, a gente parou de falar, a gente tem um produto ruim e tem 30% de desconto. A gente é, falou, a gente tem um produto muito exatamente. bom. Eu não conheço outro jeito melhor Você de testou, resolver Você testou e falou, não, não perdemos não. a essência, né? A capacidade de resolver problema. O que que perde? Perde a festa. Sim. Porque tem uma coisa maravilhosa em tomar é café da manhã química, com as pessoas. Né? Eu entendo. Eu, eu faço muita mesa pra mim mesma, né? A gente faz muita mesa pra gente mesmo. Eu falei já, eu não vou pagar comida mais pra ninguém, gente. Assim, <risos> é muito caro pagar a comida cinco dias pra 20 pessoas no ritmo que é... A comida que você precisa para trabalhar. Sim. Porque né, é um combustível mesmo. E é caro. Então, tem uma coisa que também a turma resiste um pouco. Às vezes, ah, eu não gosto de fazer remoto. E esquece que a tecnologia, em geral, democratiza muito. Então, é mais, muito mais barato fazer mesa remota do que mesa presencial. É, é, entendeu? Você tem que ser um cliente mais rico para fazer mesa presencial. Então, eu, eu sou muito... 
eu abraço com uma... Né, resisto, como todo ser humano, a gente tem essa coisa de resistir às novas tecnologias, mas eu tendo a ser dura comigo mesmo quando eu vejo que eu tô resistindo, eu falo, não, pera, experimenta, entendeu? Assim, outro dia, já alguém me falou, foi numa reunião, ainda na fase que não tava fazendo presencial, aí parece que o dono do problema, o cliente, falou assim, não, mesa remota não fiz, não vou, eu não vou, não quero fazer, não conheço, não quero fazer. Eu falei, nossa, que ótimo jeito de envelhecer, né? Não conheço, não vou fazer. <risos> Maravilhoso, envelheceu pois aí 10 é. anos, entendeu? Nessa... Então, afirmação, é, né? Eu resisto à nossa vontade de, Muito bom. de resistir. Bom, a gente já está indo para o final. Esse papo Amor. é maravilhoso. É, aí, o, essa última parte, ela é uma parte que a gente fala que é sem crachás. Uhum. Então, Você fala muito da mesa, né? Fogo, porque não, assim, quase mas sem é crachá. que é, é o seu quarto filho, É o meu né? quarto filho, né? Aí ela é uma filha, pelo menos você tem uma filha. Veja. <risos> Verdade. Não, mas a ideia é o seguinte, é uma, é uma brincadeira. Assim, se chegasse alguém aqui, né, algum estranho que não te conhecesse, e você fosse apresentar a Bárbara, quem é a Bárbara para essa pessoa que chegou agora? Olha, eu sou atleticana, falei. Estou <risos> muito atleticana atualmente, que a gente ganhou o campeonato brasileiro. É, vocês estão bem agora. Né? Ah, eu acho que, assim, eu, eu sou uma fazedora. Eu sou uma pessoa movida por missões mesmo, entendeu? Então, as próprias, tipo, como que eu gerencio três filhos? É tipo, turma, todo mundo agora, um, dois, três, vamos catar o Lego. Léo, você só pode catar o amarelo. Samuel, você só pode catar o verde. Martins, você só pode catar o azul. Daí... Comove, entendeu? Eles se, se engajam, entregue missão. Então, eu tenho essa coisa de ser uma fazedora. Eu, assim, vou comemorar meu aniversário. O que eu faço? Eu faço, assim, um mega trampo para fazer uma experiência super especial para os amigos. Mas, assim, sabe? É trampo. Eu que estou lá trabalhando, eu que estou lá etiquetando. Eu, que tô, eu, eu sou essa pessoa, assim, que eu, eu realmente. Eu gosto muito quando eu estou com a mão na massa e estou fazendo. E, e acho que é isso. Acho que você é muito modesta, porque isso aí é liderança, né? Um, <risos> um tipo um, de liderança. Um outro sinônimo disso é liderança. É. <risos> Bom, agora é um jogo rápido, eu vou falar uma palavra. Ai, 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 aí, aí você fala o que te vem à mente quando eu disser esta palavra, tá bom? Manda ver. Um propósito. Distribuir melhor a tomada de decisão. Uh, um fracasso. Um sucesso. Vamos lá. É mais fácil, então. Como faziam sem? Eu acho eu escrevi um livro é, quando eu estava na Super ainda e eu amo. Até hoje as escolas adotam e me chamam para falar com alunos de 9 anos de idade. E esse é o maior sucesso. Eu amo, amo. De Como passão. que chama? Como fazíamos sem. É um livro sobre a invenção, a história da invenção de 30 objetos e coisas que a gente usa todo dia. Ai, que legal. É, que legal. legal. Que é um legal. sucesso. Qual é um fracasso? Eu tendo a não olhar as coisas como fracasso, não no sentido que não tem, tem um milhão de fracassos, um milhão de coisas que tentei fazer e não deu certo. Eu queria tocar piano, não toco piano, queria tocar violão, sou péssima. Mas é difícil para mim parar nessa ideia de que isto é um fracasso, entendeu? Assim como é difícil para mim também parar, por exemplo, né, do sucesso, assim. É isso, eu me sinto orgulhosa? Eu me sinto. Eu parei já de fazer? Não. Sabe assim, tá tudo meio em movimento mesmo. Então acho que, acho que o fracasso é isso, é transitório. Boa. Um desejo. Que a mesa seja um, uma ferramenta para resolver problemas grandes do mundo. Um vício. Série ruim da Netflix. <risos> Série boa de vez em quando. Duas, duas. <risos> o que, que te tira do sério? É... 
Cara, os moleques assim, brigando na sala enquanto tô tentando trabalhar. Mentira do sério. <risos> Uma paixão? Livros de ficção, histórias. Você tem algum pra indicar assim? Ah, cara. Ou o mais recente que você lê? Eu tô lendo James Baldwin no momento e é muito impressionante porque o James Baldwin ele é muito famoso pelas, é, pelos ensaios, pelas coisas não ficcionais dele também. Assim, eu tô muito apaixonada, muito apaixonada. Eu só fico pensando, eu só falando com todo mundo, falando, mas como esse não é o maior escritor de todos os tempos, maior que Dostoiévski, maior... enfim, tem um. Mas tem uma coisa dele, é muito bonita as cenas que ele constrói, muito amor. Assim. Como é o nome do livro? Chama Head Above Water, esse que eu tô lendo. Que legal. É, Cabeça acima da água. Muito bom. E pra fechar, um conselho. Sempre para dentro. A resposta está sempre em você ir mais para dentro, nunca ir mais para fora. Bom, eu, eu tô assim, eu ficaria horas conversando com você, querida. Que delícia. Obrigada, é, é muito apaixonante falar com você e ver o brilho nos seus olhos. Agora que a gente está aqui, frente a frente, fiz questão. Que massa. Agradeço muito. Quer deixar uma, uma mensagem final aí para a nossa muito. audiência? Eu acho que vale a pena a turma, né? Assim, eu às vezes vou falando da mesa, não explico exatamente também, fica essa coisa um pouco caótica. Eu acho que vale a pena Mesa School, que é a nossa plataforma, onde a gente ensina o método. Qualquer pessoa pode ir lá aprender exatamente o que a gente faz. A gente adora que as pessoas façam mesas para clientes, querem usar o método. A gente, acontece com frequência. É, eu acho que vale a pena é, conhecer, né? Quem tiver interesse em, em conhecer, acho que um caminho legal é Mesa School. E leiam livros de ficção. Acho que esse é o maior, assim, as pessoas às vezes acham que para inovação, né, a resposta tá nos pensadores, assim, eu, minha sensação é que a resposta tá na imaginação. Muito bom. Obrigada, querida. Obrigada a você, Regina. Obrigada.